1: Algunos nos han preguntado qué remedios probados ayudan a la tos y bueno, si la tos se debe principalmente al goteo postnasal, responderá a las medidas para reducirlo como chupar pastillas, enjuagues salinos, aerosoles nasales y dormir boca arriba. Pero algunas personas pueden desarrollar hipersensibilidad a la tos donde el umbral del reflejo de la tos se ha reducido, por lo que la tos se desencadena con mucho menos. Es una respuesta común a los resfriados y nuestros cuerpos pueden tardar un tiempo en restablecerse a un estado menos sensible. Si una garganta seca o con cosquillas desencadena el reflejo de la tos, las soluciones incluyen sorbos de agua lentamente, comer o beber miel y respirar lentamente por la nariz. Al respirar lentamente por la nariz, el aire que golpea la parte posterior de la garganta se calienta y se enmudece al pasar primero por las cavidades nasales. Por lo tanto, es menos probable que se desencadene el reflejo de la tos y con el tiempo la hipersensibilidad debería estabilizarse. Pero si la causa se origina en una inflamación en los pulmones, los ejercicios de respiración controlada y la inhalación de vapor en una ducha caliente o mediante un vaporizador pueden ayudar. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, ¿por qué puedes seguir con tos después de recuperarte de COVID y qué puedes hacer para aliviarla? Tus manos pueden evidenciar enfermedades, estas son las patologías que se manifiestan primero en los miembros superiores. Y todo lo que se sabe sobre la subvariante BA.2.75 de Omicron, en un momento lo sabremos. Bueno, si la tos se debe principalmente al goteo posnasal, responderá a las medidas para reducirlo como chupar pastillas, enjuagues salinos, aerosoles nasales. El problema es que la tos puede persistir durante semanas o meses después de que la infección por coronavirus haya desaparecido. La tos es una de las formas en las que el cuerpo se deshace de irritantes no deseados como virus, polvo o mucosidad. La inflamación es un proceso defensivo que utiliza nuestro sistema inmunitario para combatir el coronavirus. Si los pulmones y las vías respiratorias inferiores están afectados. La tos es la manera que tiene el cuerpo de tratar de eliminar el líquido y la hinchazón que detecta allí. A veces no hay mucho líquido, por lo que la tos es se seca, pero la inflamación del tejido pulmonar aún provoca tos. Las vías neurales pueden estar donde acecha la inflamación. Bueno, para prevenir cualquier enfermedad lo importante es detectarla a tiempo y para poder hacerlo hay que estar atento de los síntomas y conocer cuáles son las primeras zonas del cuerpo que se ven afectadas. Existen varias enfermedades cuyos primeros síntomas están relacionados de manera significativa con las manos y se pueden detectar de manera rápida debido a sus dolores y molestias. Las molestias se pueden presentar a la hora de realizar actividades diarias como escribir, agarrar un objeto o expresarse ante los demás. Por ejemplo, el sarpullido. Las alergias suelen aparecer primero en las extremidades superiores. Estas pueden generar síntomas de picores y vesículas en las manos. Entre las causas más comunes de las alergias están el consumo de alimentos y medicamentos. También la hiperhidrosis, que es una patología que se caracteriza por una profunda sudoración sin motivo aparente y los primeros síntomas de esta enfermedad se ven reflejados en las manos. Reinaud. Aunque las arrugas son manifestaciones comunes de la edad, también existe una enfermedad que se conoce como Raynaud. Esta enfermedad es un trastorno de los vasos sanguíneos que se entromete en el correcto funcionamiento de los dedos de las manos y los pies. Los sublinajes de la variante Omicron han ocasionado el incremento de casos de COVID-19 alrededor del mundo. BA.4, BA.5 predominan en las muestras secuenciales en las últimas semanas. El cambio que ha tenido el virus ha sido vertiginoso al igual que los tratamientos para crear inmunidad. La OMS está siguiendo de cerca la evolución del sublinaje que apareció en la India en mayo pasado. Se trata de la BA.4. 2.75 sumía. Los científicos jefes de la OMS explicó que una de las características de este sublinaje es que tiene mutaciones en la zona de unión de la proteína espiga, entonces es obvio que esa es la parte llave del virus que ataca al receptor humano. El objetivo principal de esta categoría es investigar si estos linajes pueden representar una amenaza adicional para la salud pública mundial en comparación con otros virus circulantes. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre ¿Qué significa el sarcoma? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado. O
1: recibimos con muchísimo agrado al doctor Ricardo Tixi Ramírez. Él es... Oncólogo clínico del Hospital Bozández Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Gracias, Ofelia, Nuevamente, muy gentil por la invitación. No hay tanta incidencia de sarcoma porque es un tumor eh, muy heterogéneo. Es un tumor muy heterogéneo que se, que se puede presentar en cualquier tejido. Puede haber en la cabeza, pulmón. En los huesos, en el tejido muscular esquelético, en el tejido eh, de músculo liso. Entonces, es, es, un, es un tumor bastante heterogéneo que se produce con una incidencia tanto en el hombre como en la, como, como en la mujer de... De dos a cinco casos por cien mil.
1: ¿Por qué se da este tipo de cáncer? Que más se conoce como el cáncer de huesos o de, o de tejidos blandos. Había leído un poquito, ¿verdad, Doc?
0: Sí, hay sarcomas del hueso, el sarcoma del músculo liso, del músculo estriado, del cartílago. Hay el sarcoma del, del nervio, los sarcomas de las partes blandas, hay diferentes tipos de sarcomas. Hay algunas que eh, se distribuyen, por ejemplo, clínicamente, sarcomas en, los, en las extremidades, en donde se encuentra, tanto en brazos superiores como, como en miembros inferiores, está en el 45%. También hay sarcomas en la parte abdominal. Hay otros, otros sarcomas que nacen a nivel del tórax o que nosotros reconocemos como tronco y también sarcomas que pueden aparecer en cabeza y cuello. Hay algunos factores adversos que pueden predisponer eh, la presencia de sarcomas. Personas que recibieron radioterapia. Otro factor que es la presencia de linfedema crónica, es la obstrucción de los ganglios con hinchazón tanto del, tanto del brazo como de las piernas, y ahí podemos tener desarrollar un sarcoma. También hay otros factores que pueden predisponer sustancias cancerígenas como dióxido de torio, infecciones por HIV, el, el, herpes, el herpes humano, y también hay sarcomas que tienen en síndromes hereditarios. De por ejemplo hay el síndrome de Lifraumeni que produce por una mutación de, de un gen que es el guardián del, del ciclo solar, que es el P53. Hay también sarcomas con esclerosis múltiple, que como se está viendo es un, es un sinnúmero de sarcomas y un cuadro clínico muy heterogéneo. Hay sarcomas en la infancia, que es un número importante, pero también hay sarcomas en la, en la edad media, con un promedio en los 60 años. Entonces, dependiendo de este tipo de sarcoma, como usted, es un tema muy muy amplio.
1: Tenemos un paneo que realmente hablar de sarcoma es muy grande. En este momento es importante saber en qué se diferencia un sarcoma de otro tipo de cánceres.
0: Es que el sarcoma es producido en el tejido conjuntivo. Está en, en la grasa, está en los vasos, está en el, en el músculo, está en los nervios. Ahí nace el, el sarcoma. Mientras que el otro, como es, aparece en los epitelios, nace en, la, en el epitelio del estómago, en el colon, que es otro tipo de tumor.
1: Pero regularmente, Doc, los sarcomas incluyen una protuberancia que se siente a través de la piel, o sí, ¿cuáles son esos voy, síntomas?
0: Allá voy. Usted ve que eh, le he nombrado un sinnúmero de, de esta patología, pero ¿qué es lo que se, más se ve? Por ejemplo, se ve... Los liposarcomas, que es un tumor de crecimiento de los adipocitos, Frecuentemente, ¿en dónde se presenta más? En los miembros superiores y en los inferiores. Miembros superior todo y miembros inferiores. En cualquier parte puede presentarse. ¿Y la clínica cuál es la asimetría? Comienzan a crecer el, el miembro, el brazo, lo que sea, sin dolor. Yo he tenido pacientes que tienen unas, unas asimetrías en el, en el muslo, en el brazo. Dice el doctor, pero es que nunca, me, no, no me causa ninguna molestia. Y lo único, a uno le consultan porque dice, doctor, sabe que ya no me entra el pantalón o ya no me entra el, el, el saco. Entonces viene, y usted, claro, es un tumor grande de la grasa, entonces viene por una asimetría. Igual cuando tenemos eh, cuando viene el raudomiosarcoma, un tumor del músculo estriado, igual también crece por asimetría. Entonces va viendo creciendo, creciendo. Eh, creciendo y el paciente es como que estuviera dice, no, dice, sabe qué doctor, yo como hago bastante ejercicio, eh, es como que me ha crecido el músculo entonces eh, ellos se descuidan por eso porque ese tipo de tumor no da dolor, diferente es el osteosarcoma es un tumor que nace en el hueso y se ve en tanto las extremidades superiores como en las partes inferiores. Eh, también se ve en el fémur, se ve. Ahí hay una característica clínica que es importante, el dolor. El paciente comienza a tener dolor en la... En la en, si usted ve el primer cuadro clínico, era una asimetría no dolor, el otro comienza a presentar dolor, 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 dolor crónico. ¿Y hay y inflamación? Claro, y dificultad para la movilidad. Uh -huh. Entonces el paciente dice, sabe qué doctor, me comienza a doler aquí y no puedo caminar adecuadamente. Ahí, ahí vamos a ir a los estudios de laboratorio. Pues le puede pedir una, una rx simple cuando uno sospecha de que, de que hay una afectación del, del, del hueso, usted solo con una... Rx simple del, del sitio donde está molestando, usted ya puede ver la estructura del hueso, porque la Rx simple a mí sí me permite ver la estructura, la anatomía del hueso. Cuando ya vamos avanzando, como vamos avanzando por ejemplo en esas asimetrías cuando estoy viendo un liposarcoma usted puede hacerle una ecografía si usted tiene una asimetría en el brazo, en la pierna y, y si la placa, la Rx eh, es completamente normal, el siguiente estudio que, que debe hacerse es un una ecografía de las partes, un eco de partes blandas. Ahí nos va a determinar cómo está la masa, qué tipo de masa de, o sea, tenemos. También, si es que ya vamos encontrando alguna alteración, por ejemplo, tanto en la placa de Tora, eh, como en el X, como en, el, en la ecografía, el siguiente estudio es, es realizar una tomografía, simple y contrastada del sitio y nos podemos ayudar también con una resonancia magnética uh -huh. pero para el médico general para el conocimiento de las personas encontrar una simetría en el muslo en los brazos pues, encontrar como es en las piernas eso debe llamar ya la atención si usted no tiene ninguna causa, porque claro. eso no es normal, claro. por eso una cuando uno hace medicina preventiva dice, conócete, hay que conocer nuestro cuerpo, si, si el brazo está creciendo más que el otro, eso no es normal claro. si yo tengo un dolor crónico, eso no es normal, tengo que buscar que me diagnostiquen alguna cosa, aunque esta patología que estamos hoy el día conversando no es tan frecuente como, como se ve otro tipo de tumores, pero también causa bastante mor, mortalidad y morbilidad, porque a veces uno puede, te, los sarcomas, por ejemplo, de mano, puede tocar realizar un reemplazo completamente del hueso
1: wow. y después
0: recibir quimioterapia, radioterapia. Cuando ya tenemos todos los estudios y va donde el médico general o el médico familiar, como lo tenemos en los antes ellos inmediatamente van a hacer los estudios de extensión o van a pedir, es como el apoyo el oncólogo clínico, y el oncólogo clínico o el traumatólogo o el cirujano de, de oncológico, él va a pedir una biopsia de ese sitio. Y con la biopsia vamos a determinar qué tipo de tumor tenemos. O tenemos un raudomiosarcoma, o tenemos un liposarcoma, o tenemos un condrosarcoma, o sea, hay diferentes tipos.
1: ¿Cuál sería entonces la manera de contrarrestar estos diferentes sarcomas? ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento que hay frente al sarcoma, doc?
0: el diagnóstico precoz es muy importante y finalmente si encontramos alguna anomalía vamos a realizar una biopsia y con el histopatológico tenemos para tratar, estos tipos de tumores se trata con cirugía, se trata con quimioterapia, se trata con radioterapia se trata con un equipo multidisciplinario pero es fundamental llegar a un diagnóstico cuando usted encuentra una lesión más allá de 2, de 3 centímetros busque ayuda es mejor adelantarnos, no quedarnos como, a mí me da mucha pena, a veces pacientes vienen con masas de 20, de 30 centímetros, y eso no, claro, pero si usted no encuentra sos. una masa de 2 centímetros que no tenía anteriormente, busque ayuda.
1: Muchísimas gracias, doctor Ricardo Tixi, oncólogo clínico del Hospital Quito, a usted amigo y amiga, gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz Desquito de Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.